0: Ja, jetzt müssen wir kurz jetzt, jetzt geht's. Und zwar was ein, ein, ein wichtiges Bedürfnis, ein wichtiges Bedürfnis, was man festgestellt hat, was in den Menschen ist, ist das Bedürfnis nach Reinheit. Und das ist nicht nur ein physisches Bedürfnis, sondern auch ein psychologisches Bedürfnis. Also das, das, das spielt auch oft sozusagen Hand in Hand. Ihr kennt es doch aus der Literatur, aus Filmen, aus, das ist ja schon lange bekannt, dass Menschen, die zum Beispiel etwas sehr Schlimmes getan haben, dass sie oft dazu neigen, sich die Hände zu waschen. Ja? Oder auch Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise beschmutzt fühlen, also sie entwickeln oft auch eine Art von Waschzwang zum Beispiel. Ja? Das heißt, diese, dieses Bedürfnis nach Reinheit, was man übrigens schon auch nicht nur, bei, nicht nur beim Menschen findet, sondern wiederum auch bei Tieren und so weiter, ist eben nicht nur ein rein körperliches, sondern ist eben auch ein psychisches Bedürfnis. Und es ist vor allem auch ein Bedürfnis, was auch oft manipuliert wird. Also die Menschen, alle Menschen haben ein Bedürfnis nach Reinheit und auch ein psychisches Bedürfnis nach Reinheit. Und wann immer man politisch aus diesem Bedürfnis nach Reinheit Kapital schlagen will, definiert man einfach die unerwünschte Gruppe, die unerwünschte Gemeinschaft, die unerwünschte Minderheit als schmutzig. Das extremste Beispiel dafür ist in Indien, mit dem Kastensystem. Aber auch in allen, anderen, in allen anderen Ländern gibt es abgemilderte, abgestufte Formen dieser Zuweisung, dass eine andere Rasse, ein anderes Volk, eine andere Kultur in Anführungszeichen schmutziger sei als, als die eigene. Und dass daraus sogar auch dann Ansprüche formuliert werden wie Be das bekannteste ist, dass man, dass man nicht untereinander heiraten darf. Also Schwarze und Weiße dürfen nicht miteinander dürfen, dürfen nicht heiraten. Oder es das, ja, das gibt eben bis dahin in, 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 in früheren Zeiten wurden große Teile der, Rassetrennung, der Rassentrennung, dass sozusagen die Menschen unterschiedliche Busse, unterschiedliche Sitze unterschiedliche Toiletten natürlich auch benutzen mussten, wurde auf der Grundlage unter Ausnutzung dieses Reinheitsgedanken benutzt. Und subhanallah, der Islam gibt uns hier alle Instrumente, damit jeder Mensch sich sowohl körperlich als auch psychisch reinigen kann. Ihr wisst, das Thema körperliche Reinheit spielt im Islam eine riesengroße Rolle. Man soll, man soll nach jedem Geschlechtsverkehr oder mindestens einmal in der Woche soll man den Rüssen machen, also die Ganzkörperwaschung. Was eigentlich, wenn ihr... Ich meine, heute hört sich das so an, hör, hör, einmal in der Woche. Aber wenn ihr, ihr darüber überlegt, das ist ja vor 1400 Jahren schon gekommen, das ist ja revolutionär für diese Zeit. Noch vor 100 Jahren musste jemand das Badewasser, entweder man hat kalt gebadet oder man hat halt dann ein paar Stunden so ein Lagerfeuer angezündet und dann hatte man halt äh, ein warmes Wasser. Aber das war halt so eine Tagesoperation. Meistens war es auch so, bis vor bis vor, ich glaube, bis in die 40er, 50er Jahre war das doch hier in Deutschland noch so, dass da gab es den Badetag, meistens Sonntag, da wurde einmal warmes Wasser eingelassen, ja? Erzähl? Ja, wir hatten so zum so großen Ofen da waren ich weiß nicht wie viele Liter Wasser drin vielleicht 200 Liter Wasser oder 100 Liter Wasser. Meine Mutter musste den unten noch mit Holzkohle oder mit Holz äh, heiß machen. Das hat sie dann Samstagmorgen gemacht, damit wir dann Samstagnachmittag baden konnten. Ähm, und mehr Wasser, wie da drin war, war halt nicht heiß. Der Rest. <lacht> also dass da fünfmal neues Badewasser eingelassen wurde für eine ganze Badewanne war nicht, war nicht drin. Ja, Deswegen, eine ja, Meine, meine die Kinder, Mutter, auch. dann die Frau, dann der Mann, alle. Ein da ja, der Mutter war ja. andersrum. Erst ja. der Papa und dann die acht Kinder und dann die Mama. Dann im gleichen Wasser. Ja. Also, also bei den Muslimen war das schon ein bisschen anders. Wir hatten eine ausgeprägte Badekultur, aber trotzdem, darf man nicht vergessen, das war nur, weil der Islam das so stark verlangt. Weil es ist voll der Aufwand eigentlich zu baden. Ich meine, heute, wir machen einfach irgendwas an und, und duschen uns ab und so weiter und alles ist cool. Aber Stellt euch vor, ihr lebt halt irgendwo im Zelt und ihr müsst baden, dann überlegt ihr euch das schon zweimal, ob ihr das macht. Ja? Und das ist eigentlich eine ziemlich krasse Revolution, dass der Prophet gesagt hat, ja so, also einmal die Woche mindestens solltet ihr das schon machen. Und jetzt kommt wieder etwas. Der Islam zeigt uns schon von Anfang an, dass Körper und Seele, Körper und Emotionen eigentlich nicht wirklich voneinander getrennt sind. Wenn du etwas Schlechtes tust, dann hat das Auswirkungen auf deine Seele. Wenn du etwas Schlechtes fühlst, dann hat das Auswirkungen auf deinen Körper. Und wenn du, aber auch umgekehrt, wenn du dich körperlich reinhältst, dann fühlst du dich als reinerer Mensch, als besser. dann bist du auch ein besserer Mensch. Also, du akzeptierst weniger etwas Dummes und Schlechtes zu tun, wenn du dich körperlich sauber fühlst. Dafür gibt es sozusagen auch wiederum Studien. Und umgekehrt, wenn du dich selbst als wertlos als wertlos und als unwürdig und unrein betrachtest, dann vernachlässigst du auch deine körperliche Hygiene. Etwas, wo man das tatsächlich bis heute noch sehen kann, ist in den Gefängnissen. Also bei vielen Menschen, die schwere glaube, so Kapitalverbrechen begangen haben, wie Mord oder Vergewaltigung oder sowas, wenn äh, die dann irgendwann checken, was sie da getan haben, das ist ein großes Problem für die Gefängnisbehörden, weil diese Leute, die bestrafen sich quasi auch mit unter anderem selbst, dass sie sich komplett vernachlässigen. Und es ist dann so schlimm, dass dann, dass dann niemand mehr in deren Zelten eigentlich gehen will, um denen auch irgendwie zu helfen und so. Die, also ich habe so Fälle gelesen von, das war, das war in dem Rahmen, wo eigentlich darüber gesagt wurde, dass lebenslange Freiheitsstrafe unmenschlich ist, weil in diesem Fall hat man, hat sich das dann so aufgewirkt, dass die sich über eine so lange Zeit vernachlässigt haben, dass sie am Schluss überhaupt keine Ziele mehr hatten, dass es bei denen so stark gestunken hat, dass da, also, selbst wenn dem was passiert ist, ja, ich meine, ich will, man, man kann die Wächter auch nicht so verurteilen. Stellt euch vor, bei irgendjemandem stinkt das voll krass und der hat auch überall hin uriniert und sonst irgendwas. Du willst da auch dann nicht mehr reingehen. Du willst den auch nicht mehr anfassen, wenn da irgendwas passiert, wenn der ohnmächtig geworden ist und so weiter und so fort. Aber jetzt nur, um, damit, damit will ich nur zeigen, also dieser Zusammenhang gilt in beide Richtungen. Körperliche Reinheit sorgt dafür, wenn du dich regelmäßig wäscht, sorgt es dafür, dass du auch ein Bedürfnis hast, deine Seele immer wieder zu reinigen und dass du dir das zweimal überlegst, ob du dich seelisch in Anführungszeichen beschmutzt. Und wenn du dich seelisch reinhältst, hat das auch gleichzeitig eine, eine Auswirkung auf deine körperliche Reinheit. Und wir alle kennen das selber, wenn wir etwas gemacht haben, wo, 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 wo wir merken, das ist ein Fehler gewesen, das ist etwas Schlechtes gewesen, dann fühlen wir uns tatsächlich auch beschmutzt. Also das, das, das gilt ja für uns alle. Man fühlt und, und, und das macht ja auch den Odo ja so, 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 so kräftig und so stark, dass jetzt zum Beispiel man wirft sein Gesicht und man weiß okay, sozusagen das, was ich am Falschen gesehen habe, wäsche ich damit gerade aus. Man wäscht seine Hände und das, was ich am Falschen getan habe, was ich mir damit weg und so. Ja. Das sind alles Symbole, die aber stark sind, weil sie tatsächlich eine, wie man, wie man in Studien beweisen kann, sie haben tatsächlich eine Auswirkung auf uns. Sie haben tatsächlich eine emotionale und seelische Auswirkung auf uns, dass wir uns danach besser fühlen. Gut. Und der, und der Islam Der Islam ist eigentlich eine exzellente Handlungsanweisung, wie wir mit diesem Bedürfnis umgehen können, ohne dass uns das quasi fertig macht und und dass wir ein Gut Frieden, weil der Prophet, der Islam und der Koran und der Prophet bringen uns bei, dass erstens es ist völlig normal, dass wir Fehler machen, dass wir Sünden begehen. Der Prophet sagt, jeder Nachkomme Adams begeht Fehler und die besten der Fehlerbegehenden sind die, die reumütig sind. Also der Islam sagt uns immer wieder ganz klar, auch im Koran, egal was du getan hast, es gibt einen Weg zurück. Ja? Das sagt auch der Koran an ganz, ganz vielen Stellen, Am eindrücklichsten, Ja, ibadiyan, ladzina <lacht> asrafu ala la Oh, meine, meine Diener, die sich gegen sich selbst vergangen haben. Und damit sind schon schwere Sachen gemeint. Ja? Und es ist schon alleine eine Barmherzigkeit, dass Allah hier nicht sagt, was sie gemacht haben. Er sagt nicht, oh, die ihr gemordet habt oder die ihr Sinn begangen habt oder die ihr dies oder das gemacht habt. Sondern er sagt, ihr habt euch gegen euch selbst voll. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes. Wahrlich, Allah vergibt oder kann alle Sünden vergeben. Und neigt euch hin oder kehrt reumütig zu eurem Herrn zurück und also entweder sucht Frieden mit ihm oder unterwerft euch ihm. kann diese beiden benutzen. Der Prophet sagt auch, jeder glaubende Muslim begeht von Zeit zu Zeit eine Sünde, oder auch manchmal ständig eine Sünde, von der er nicht ablässt, bis er das Diesseits verlässt. Der glaubende Muslim würde wahrhaft so erschaffen, dass er geprüft wird, bereut, vergisst und wenn er erinnert wird, sich wieder erinnert und dann wieder bereut. Also es das heißt, jeder Mensch, auch wenn er ein Gläubiger ist, macht Fehler, macht immer wieder Fehler, aber der Muslim soll immer wieder sich sozusagen am Riemen reißen und sagen, ich möchte diesen Fehler nicht machen. Es gibt Sachen, es gibt Sachen, die sind an uns dran, die uns immer wieder nach unten ziehen, von denen wir nicht so einfach loskommen. Und hier sagt uns der Prophet, soll man trotzdem immer wieder das bereuen und immer wieder Gott um Vergebung bitten, weil mit jedem Mal, wo man das bereut, löst man eine Fessel. Keine Ahnung, man ist Jetzt hat jemand tritt neu zum Islam über und es ist für ihn klar, er muss eigentlich täglich seine halbe trinken, weil das ist er gewohnt. Okay? Das heißt, er ist mit mehreren Ketten an diesen Alkohol gebunden. Und es wird nicht so sein, dass er sagt, ich bin jetzt Muslim, deshalb werde ich auf jeden Fall nie wieder was trinken. Er wird immer wieder dazu zurückkommen. Aber mit jedem Mal, wo er Gott um Vergebung bittet, mit jedem Mal, wo er wieder aufsteht, sprengt er eine dieser Fesseln. Und Gott zeigt ihm, was er in seinem Leben ändern muss und was er verbessern muss, damit er, und wo er was ändern kann, damit er davon loskommt. Und irgendwann kommt er davon los. Kann manchmal ein Jahr dauern, kann zehn Jahre dauern, kann zwanzig Jahre dauern. Aber wann immer man sozusagen sagt, ich will davon loskommen, wird Allah es einem ermöglichen, dass man auch davon kommt. Allah sagt auch im Koran, wenn ihr die schwerwiegenden Dinge, also die schwerwiegenden Fehler meidet, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten. Und ganz wichtig ist, der Koran und der Prophet lehren uns mehrere Wege, um uns zu reinigen. Und da ist zwei Sachen, des das ist der Fahr, also Gott um Vergebung bitten im Allgemeinen, Istrafar bedeutet einfach zu sagen, ich Allah, oh Allah, vergib mir. Und dann gibt es ein zweites, Tauba. Tauba ist die Rückkehr zu Allah. Und die sind nicht dasselbe. Weil Istrafar ist das, was du machst im Allgemeinen, um Gott um Vergebung zu bitten, für, deinen, für die, die Sachen, in denen du übertrieben hast. Die Sachen, die du zu wenig getan hast. Die Sachen, wo du weißt, oh, eigentlich hätte ich da mehr machen müssen und so weiter und so fort. Aber Tauber ist wirklich noch eine Kategorie höher. Also das ist der sozusagen, das tägliche Zähneputzen. Okay? Aber Tauber ist wirklich, wenn du hergehst und sagst, boah, das und das habe ich getan und das, das will ich nie wieder machen. Ich will davon mich abkehren. Ich will wegkommen davon. Also das ist sozusagen auf einen ganz konkreten auf eine ganz konkrete Sache bezogen und diese wirklich bereuen. Bei Mr. Far ist sozusagen, gibt es vielleicht nicht eine konkrete Sache, wo du sagst, die bereue ich jetzt, sondern du fühlst dich vielleicht schlecht, weil du zu wenig getan hast oder weil du zu viel konsumiert hast oder was auch immer. Ja? Aber Tauber ist ganz bezogen, ganz stark auf eine bestimmte Sache, wo du sagst, die habe ich falsch gemacht und die bereue ich. Und die Tauber ist sozusagen, ist stärker, ist höher, ist die, ist die größere Reinigung, ist wirklich das, wo man hergeht und dann wirklich sich, sich sozusagen einer tiefen Reinigung unterzieht. Und ähm, wenn Allah, nur vielleicht um es klarzustellen, Allah sagt im Koran, Allah vergibt nicht, in Allah, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigefällt wird, aber damit ist gemeint, wenn du nur ein allgemeines Istrephar machst und du hast aber Schirk getan, dann reicht das nicht. Sondern vom Schirk kann dir vergeben werden, aber nur durch eine Taube. Nur durch eine Taube. Okay? Die Taube kann alles vergeben. Aber der Istrephar nicht unbedingt. Der Istrephar ist sozusagen, so wie wenn, du, wenn deine Zähne schon kaputt sind, da kann Zähne putzen, das ist auch nicht mehr richten. Da muss schon zum Zahnarzt sozusagen. Ja? Aber die Taube kann alles wieder hin. Äh, kann alles wieder hin. Und das sagt der Allah: auch. Er ist es, der die Reue von seinen Dienern annimmt, und zwar immer. Ja? Die Menschen." werden unsere Entschuldigungen häufig nicht akzeptieren. Aber Allah immer. Und manchmal traut man sich nicht, eine Entschuldigung vorzuweisen, weil man Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Aber Allah sagt, nein, bei mir brauchst du dich nie Angst haben. Du kannst immer mit einer Entschuldigung kommen. Denn hu rafir wa Er ist der Vergeber der Sünden, und er ist der Annehmer des, der Reue. Wissen Sie denn nicht, dass es Allah allein ist, der von seinen Dienern Reue annimmt und Almosen entgegennimmt? Für die Taube, weil sie aber etwas höher ist, gibt es natürlich ein paar Bedingungen. Eines ist, man muss das wirklich bereuen, also man muss eine echte Reue in seinem Herzen spüren. Dann natürlich, man muss die Sünde in dem Moment, wo man sie bereut oder wo man Tauber macht, muss man sie auch unterlassen. Man muss den Vorsatz fassen, diese Sünde nie wieder zu tun. Das heißt nicht, das heißt, man, man kann schon wieder hinfallen, aber man muss schon einen Vorsatz haben, sie nie wieder zu tun. Und das Einzige ist, wenn man zum Beispiel etwas gestungen hat, dann muss man sich bemühen, das wieder zurückzugeben, also sozusagen, wenn man materiellen Schaden angerichtet hat, muss man versuchen, den wieder gut zu machen, wenn es geht, sozusagen. Das sind so die Bedingungen der Helber. Aber wenn man diese erfüllt, dann wird Allah dir alles vergeben. Und Allah gibt uns da, und der Prophet lehren uns viele, viele Mitgebete, um, ja, um diese psychologische Reinheit auch wieder zu erlangen um uns innerlich wieder zu reinigen. So wie er uns sagt, hey, wascht euch fünfmal am Tag oder zweimal, dreimal am Tag, wir bietet er uns freundliche Techniken auch an, dass wir uns auch innerlich von unserer Schuld und von dem, was uns runterzieht, loslösen können. Das fängt an bei oder einfach nur ja. und ich muss das nächste Mal, bringe ich mal äh, diese. Es gibt so eine Dua-Sammlung, die muss ich mir euch mitbringen und euch geben. Das sind noch, aber es geht zu, zu den großen Dua. Allahumma anta rabbi la ilaha wa wa ana ala ahdika wa Auf Deutsch heißt es: O oh Allah, du bist mein Herr. Es gibt keinen Gott außer dir. Du, äh, du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener und ich bin und ich versuche meinen Bund mit dir so gut es geht zu halten oder umzusetzen ich suche zuflucht bei dir vor dem bösen was ich begangen habe und ich komme oder ich neige mich hin zu dir mit meinen fehlern so vergib mir denn es vergibt wahrlich keiner die sünden außer dir das, was ich gerade gesagt habe, ist ein Dua, was uns der Prophet beigebracht hat, worüber er sagt, es ist Sayyidul Istrafar. Das ist der Herr, der, der, der Herr um, das, 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 um Vergebung bitten. Also es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Duas. Wir haben das Gebet. Das Gebet ist auch eine Form, um Vergebung zu bitten. Wenn wir aus dem Sujud hochkommen, Allahu Akbar, und wir kommen aus dem Sujud hoch und sitzen, dann soll man ja da auch sagen, Rabbir Firli, also, O oh Herr, vergib mir. Aber man kann natürlich auch immer um Vergebung bitten, wenn man mit dem Kopf auf dem Boden ist, wenn man in der Niederwerfen ist. Und Allah bitten darum, einen wieder reinzumachen. Gut. Also da gibt es wirklich verschiedene Bittgebete, die könnt ihr euch mit einer, eigene, mit einer einfachen Videosuche auf einfach ähm, heraussuchen oder äh, ich versuche es nächste Mal mitzubringen, ich hoffe, ich vergesse nicht. Und wenn man die anwendet, dann wird man ein Ergebnis sehen. Wir sind keine Religion, in der also es gibt keinen Priester, der sagen kann, ja, sagt das zehnmal und dann äh, so sei du vergeben, sondern du hast keine Techniken, sind dir selber in die Hand gegeben, nutze sie einfach und immer wird dich schon, je nachdem, was du getan hast, früher oder später, von dem erlösen, was du getan hast. Er wird dir ein Gefühl geben, er wird dich reinigen davon. Ja. Und das ist eine, ein unglaublicher Schatz. Weil, stellt euch vor, wir hätten das nicht, wir hätten nicht die Möglichkeit, und ein großer Teil der psychischen Erkrankungen passieren zum Beispiel durch, dass man etwas getan hat, das man sich selber nicht vergeben kann. Also das ist zum Beispiel auch eine Ursache von Schizophrenie. Weil man dann anfängt, diesen Teil, der das getan hat, man fängt an, das von sich abzuspalten. Weil man das nicht mehr, man kann das nicht mit sich selbst vereinbaren und fängt an, das von sich abzuspalten. Und das ist der Beginn einer Schizophrenie. Wenn man das nicht behandelt und wenn man das äh, immer weiter sozusagen und lässt, dann ist das zum Beispiel eine Ursache dafür. Ja. Also viele, viele psychische Erkrankungen lassen sich, lassen sich darauf zurückführen, dass man entweder auf Lassen Sie sich einfach dadurch verhindern, indem man die Techniken der Religion anwendet. Vom, vom Ende her. Dankbarkeit wirkt gegen Depressionen. Dankbarkeit wirkt gegen viele, viele negative Haltungen, also gegen Arroganz und Narzissmus und so weiter und so fort. Die Technik des um Vergebung wirkt natürlich einmal darauf, dass man selber bescheidener wird, aber wirkt auch darauf, dass man, dass man mit sich selbst im Reinen bleibt dass man, wie man, ja, sagt man sogar im Deutschen, mit sich selbst im Reinen bleibt. Ja? Wirkt darauf, dass man ganz bleibt, dass man nicht innerlich bricht. Und ähm, viele der, 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 der psychischen Erkrankungen sind quasi Wucherungen, sind Entzündungen, wo man lange, lange nichts getan hat und wo das dann halt auf eine Art und Weise ausbricht, wo es dann sehr schwer wird, dann natürlich etwas noch wieder dagegen zu tun. Wo man aber, man kann das eigentlich genau so sehen, wenn ich mich schneide, dann lasse ich das ja auch nicht einfach so, sondern was mache ich? Ich wasche es, ich mache darüber Desinfektion, mache ein Pflaster darüber und dann in 80 bis 90 Prozent der Fälle, wenn ich das gemacht habe, wird das von selber heilen und alles ist gut. Wenn ich aber nichts mache, wenn ich diese vorbeugenden Maßnahmen alle überhaupt nicht anwende und alle sagen ja passt schon, ich mein Leben und so weiter und so weiter, dann wird natürlich in 40 bis 50 Prozent der Fälle sich das entzünden. Wo, wenn, ich nach, wenn ich das sehe und es tut weh und ich mache immer noch nichts, dann wird irgendwann diese Entzündung sich tiefer reinfressen und immer weiter und irgendwann komme ich dann ins Krankenhaus und dann sagt er, ja, tut mir leid, wir können nur noch abschneiden. Wir können nur noch amputieren. Also und wir haben hier quasi äh, 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 psychologische Erstversorgung, ja? psychologische Erste Hilfe und, und Sanitätsversorgung, die, die Religion uns gibt, die für die meisten der Fälle dafür sorgen, dass sie, dass diese psychischen Erkrankungen sich gar nicht erst entwickeln bzw. gar nicht erst groß werden. Dass die auf einem Niveau bleiben, wo man sagt, okay, das ist in Ordnung. Und so. meine, jeder Mensch hat irgendwelche Probleme und so weiter. Jeder Mensch hat Bei niemandem ist alles, die Sonne scheint uns nie, scheint niemandem aus den Augen sozusagen. Aber es gibt, natürlich, es gibt natürlich Haltungen und Gefühle, die dir dein Leben wirklich unmöglich machen. Und die Religion sorgt dafür, dass das überhaupt gar nicht erst passiert sondern, dass man, dass man mit zwar vielleicht mit einem Päckchen weiter durch sein Leben gehen muss, aber dieses Päckchen ist tragbar dann immer noch. Das ist, was ich zu sagen habe. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen?